0: Goedemorgen. Nou, een voorbereiding voor, uh, voor deze morgen was voor mij best uh, <lacht> lang. Ik vind het heerlijk om er mee bezig te zijn. Ik merk altijd van, uh, ja. Een wij wijngaarderier die uh, product altijd van de eerste vruchten. Die genieten van. En Allemaal zie je, schitterend. Dan was er, uh, ik had mijn pre klaar anderhalve week geleden. En ik was alleen niet tevreden over... De intro. Het, ah, het wrong wat. En toen gebeurde het. De eerste openbaring. Die ik kreeg. was op uh, een morgen. Ik werd wakker. En in één flits. In één ogenblik. Zag ik iets. Wat ik zometeen probeer uit te leggen. Het is zo typisch. In één moment. Dat je een begrip krijgt van iets. Waar echt ja, best lastig is om daar woorden aan te geven. Om dat uit te leggen. Ik ervaarde dat van God. Ik dacht, wauw heer, u geeft het uw beminde in de slaap. Dus ik voelde me ook nog heel erg, heel erg dankbaar. Heer, u weet waar ik mee worstel. U weet waar ik mee bezig ben. En het is zo schitterend. Het gaat over Adam... ...in de hof van Ede. Hij had nog geen Eva, hij had nog geen partner. Adam was in die hof, had iedere dag contact met, met God... Hij wandelde in de avondkoelte. Kun je je voorstellen. Ik stel me dan voor, Adam als een kind. Niet zoals een, een baby, wel een volwassen man... ...maar net zoals een kind alles moet ontdekken in de wereld... ...doet hij dat ook... Hij wandelt door die tuin. En hij ziet de meest schitterende dingen. Hij proeft van die vrucht. Hij ziet die schitterende kleuren. Ik denk iedere avond. Oh vader. Wat ik vandaag allemaal gezien heb. Dat is enorm. Wat, wat u gemaakt hebt. Dat is zo, zo ontzettend geweldig. Adam was zich helemaal niet bewust. Dat hij iets miste. Dat hij nog geen maatje had. Hij was gewoon net zoals een klein kind. Die, hij geniet. Hij geniet. Van die prachtige, prachtige tuin. En dan. De hemelse vader. En dan wil ik vragen of je de eerste tekst. De eerste. Ja. In Genesis, 8, of in Genesis 2 vers 18. En de Heer God zei. Het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal een helper voor maken die bij hem past. God zei het. Niet Adam. God zag. Dat is natuurlijk al lang. Adam heeft iemand naast zich nodig. En als je nou nadenkt. Sta eens bij stil. Na deze vraag. De meesten weten wel wat er achteraan komt. Maar wat zou je denken logisch? Logische wijze is je dit ziet. God zegt, ik zal een helper maken voor hem. Het is niet goed dat hij alleen is. Dan zou ik toch zeggen, God die maakt iemand naast hem. Net zoals hij bij de dieren gemaakt heeft. Dat staat er niet zo nadrukkelijk benoemd. Maar hij maakt ze allemaal als paardjes, mannetjes en vrouwtjes. Waarom deed hij dat nou niet met de mens? En dan moet je kijken wat er achteraan komt. Wat de tweede dia, alsjeblieft. Toen vormde hij uit de aarde alle in het wild levende dieren en alle vogels. En hij bracht die bij de mens om te zien welke namen de mens ze zou geven. Zoals hij elk levend wezen zou noemen, zo zou het heten. De mens gaat namen aan al het vee en alle vogels en alle wilde dieren... Maar hij vond geen helper die bij hem paste. Dat een vreemde, bijzondere manier van beantwoorden aan de behoefte van een helper. Adam was zich dat niet bewust daarvan. En wat deed God? Ik zie zo'n zo liefde van een vader. Een vader zoals hij met zijn kind omgaat. Wat een tederheid, wat een liefde. Wat deed God? Hij liet al die dieren bij Adam langsgaan. Had meerdere taken natuurlijk, want hij, moest, hij mocht ze ook allemaal een naam geven. Maar om een naam te geven aan een dier, moet je wel naar hem kijken. Wat voor karakter zit erin? Wat past nou bij hem? Ja, wauw, dat zou ik die naam geven, weet je wel. Hè? Ik denk bijvoorbeeld een uh, schaap, een heerlijk dier... Helemaal niet agressief. Nou, dat was in die tijd ook nog niet zo, denk ik. Maar gewoon een lief beest. Oh, dat is echt een schaap. Een beest dat leiding nodig heeft. wat gewoon om je heen is. En wat, wat volgt. En zo, al die dieren, al die vogels. Adam moest naar ze kijken. En ze een naam geven. De dat deed God heel bewust. Want toen begon... Adam zich op een gegeven moment te beseffen van verhex. Ze zijn allemaal met z'n tweetjes. En ik ben alleen. Ik vind dat niet bijzonder. God maakte Adam bewust... dat hij ook een partner naast zich nodig heeft. Waar hij gewoon de hele dag mee kan praten en genieten samen... van wat ze in de tuin nodig hebben. En waarom doet God dat nou bij een mens anders dan bij een dier omdat hij ons als mens geschapen heeft. Hij wil, kijk de dieren volgen gewoon hun instinct. En die, hè, die gaan achter een andere beest staan. Ik zie soms wel eens eenden vechten om, om een vrouwtje. Weet je wel? En uh, wanneer het vrouwtje dan allemaal eentjes heeft. En is dus mannetjes eent nergens meer te vinden. Die ver weg en het vrouwtje moet daar maar voor zorgen. Dat is altijd denk ik, ik altijd zo typisch. Bij een zwaan is dat helemaal andersom. Maar goed, het zijn even wat voorbeelden. Bij de dieren is het instinct, maar bij de mens gaat het veel dieper. En God heeft voor deze manier gezocht om hem daarvan bewust te maken. Ik heb iets veel moois voor je. Had zo'n vrouw naast hem kunnen zetten en dan had je misschien net zoiets gehad als met dieren. Die gewoon door lust en werken geleid worden. Nee, God wilde laten zien, joh, je hebt iemand nodig waar je een relatie mee kunt hebben. Een helper wordt het genoemd. En dat wordt ook wel vertaald met iemand tegenover jou. Als iemand tegenover jou staat, dan heb je daar contact mee. Dat kan gewoon niet anders. Als iemand zo pauw voor je neus staat, dan is er geen andere oplossing dan met diegene contact te hebben. Ik dacht, wat een tederheid. Ik weet niet, heb ik het een beetje kunnen overbrengen. Die tederheid van de hemelse vader voor de mens. Oh, onvoorstelbaar. Echt wat een liefde van de vader. Adam die was zich niet bewust van zijn diepere behoefte aan een relatie. Dan zei ik, God verleidt niet, God dwingt niet, God denkt niet aan. God nodigt uit. Hij stemt ons tot nadenken. Hij zet een denkproces in gang. Waardoor we gaan ontdekken veel diepere dingen. Dat zag ik in één flits die morgen. En dat gooide mijn oude intro weg en dat kon ik hiermee ontvangen. Vind je niet fantastisch? Dat is onze hemelse vader. Nou zat ik gisteren in de auto, we moesten nogal wat heen en weer rijden, naar Alkma op en neer. We bij elkaar toch een drie uur in de, in de auto. En we zaten te luisteren naar aanbiddingsmuziek. Heerlijk. En toen gebeurde er iets in mijn, in mijn hart. Waardoor ik de rest van de preek kon weggooien. En iets nieuws op mijn hart kreeg. Waarvan ik ervaar, dus er is een nood in de gemeente. Er zijn mensen die hiermee worstelen. En ik had er een hele, hele diepe vrede over. Want ik weet niet hoe je, als je dit hoort. De liefde van God, waar we er ook van gezongen hebben. Ervaart. En met name de mensen die die Bijbel in 90 dagen gelezen hebben. Wat er allemaal staat in het Oude Testament. Dat is ontzagwekkend. En ik heb begrepen dat er echt mensen mee worstelen. Is dit nou dezelfde God? Moet je eens kijken wat er dan voor bloed vergoten wordt. Het is echt ontzagwekkend. Ik word er soms ook wel en ik denk. Mensen, kinderen. Hè? Al die priesters in de. In dit tempel. En ik denk. Hoe kunnen ze het allemaal aan? Soms hoor je iets van meer dan duizend offers op een dag. Hoe kan dat allemaal in het altijd? Dus ik kan me zo voorstellen. Dat zoveel mensen daarmee worstelen. Hoe is dat de rijmen. Die liefdevolle God. Met al dat bloed vergieten. Het lijkt zo tegenstrijdig. Het lijkt zo tegenstrijdig. Maar het is dezelfde God. En dat was iets wat ik me net tijdens het lied in één keer pas nu goed gerealiseerde. Al dat bloed vergieten, dat verwijst ergens heen. Al dat bloed vergieten, dat zegt iets over de liefde van God.
1: Dat bloed vergieten
0: is. Liefde, zoals we zo zullen zien. Het verwijst naar Jezus. Het is niet anders. God is een rechtvaardig God. Hij is rechtvaardig. Gerechtigheid, wat is nou gerechtigheid? Gerechtigheid is dat het kwaad veroordeeld wordt. En dat moet gebeuren. Absoluut, dat moet gebeuren. Het onrecht, het kwaad moet veroordeeld worden. Als dat niet gebeurt, dan gaat alles ter gronde. Heb je hebt het al gezien bij de zondvloed? Er was nog één gezin over. Eén gezin wat op God afgestemd was. De rest was allemaal. God zag geen andere mogelijkheid van. Al die mensen ja, moeten dood. Gewoon. Want anders komt er helemaal niks meer van mijn schepping terecht. Want waar gaat het ten diepste om? Wij zijn Gods eigendom. Jezus kwam tot het zijne en het zijne heeft hem niet aangenomen. En dat is de hele strijd in de Bijbel.
1: Mensen wijzen God af, en dat is het ergste wat er gebeurt.
0: Dat is het ergste wat er gebeurt. Ze wijzen God af, en ook het vergieten van onschuldig bloed. Dat zijn twee van de meest kwalijke zaken. In de twee koningen 24 vers 3 hebben we gelezen over Manasse. En God zei, hij heeft zoveel onschuldig bloed ver, vergoten... dat daar geen vergeving voor mogelijk is. Maar goed, iedereen die heeft dat wel gelezen. Als ik het ook lees zo... al die offers, maar ook al die mensen die uh, sterven moesten. Al die mensen, zo verschrikkelijk veel bloed. En dat, uh, ja, ik kan me voorstellen dat je daarmee worstelt... Vandaar dat ik deze boodschap vanmorgen ook voor mij brengen moet. Jezus zegt in Hebreeën 9 vers 22, zonder bloedvergieten vindt er geen vergeving plaats. Er is leven voor leven. Dat moet gewoon plaatsvinden. En soms. God komt op voor zichzelf, voor zijn eigen eer. Vaak gebruikt hij er mensen voor, maar soms doet hij het ook zelf. Dus Daar grijpt hij zelf in. Dus ik denk aan Farao, aan Egypte. Al die plagen had Farao meegemaakt. En soms gaf hij toe, maar direct daarna... Hij, los. hij wees God af, ondanks al die tekenen die hij zag. Negen had hij er al gezien. Negen van die plagen en, en ze verhaard. Hij verhaarde zijn hart. Toen zei God, maar nou is het afgelopen En toen zond hij God, onze machtige God, zond één engel. En die dode in één nacht alle eerstgeborenen van Egypte. Er was geen huis waar geen dode te betreuren was, staat God zelf deed dat. God komt op voor zijn eigen
1: eer. Hij laat niet met zich spotten. Jullie hebben ook de geschiedenis van
0: Sanherib, de koning van Syrië, Assyrië, gelezen. Tenminste, degene die die Bijbel gelezen hebben. Ik weet niet hoever jullie daarmee bekend zijn. Ik lees het vaak niet zo. Dus ik heb even wat kernpunten eruit naar boven gehaald om ook iedereen daarin mee te nemen. De koning van Assyrië die had Jeruzalem omringd en belegerd en had al veel overwinningen behaald. Maar oh, 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 wat was die man hoogmoedig. Dit zegt de koning door zijn bevelhebber. Laat u niet door Hiskia misleiden. Hij is niet in staat u uit mijn greep te redden. Laat u niet door hem overhalen uw vertrouwen te stellen in de Heer. Oeh. Als hij beweert, de Heer zal ons vast en zeker redden. En deze stad zal niet in de handen vallen van koning van uh, Assyrië. Ik leg even de accenten verkeerd. Als dus Hiskia beweert, de Heer zal ons vast en zeker redden. En deze stad zal niet in handen vallen van de koning van Assyrië. Luister dan niet naar hem. Dan ga ik verder in 2 koningen 18 ben ik bezig. Vers 32. Ietsje verder. Luister toch niet naar Heskia die u valse hoop geeft met de bewering... dat de Heer u zal redden. Hebben de goden van de andere volken hun land soms gered... uit de handen van de koning van Assyrië? Waar zijn de goden van Hamad en Arpad gebleven? Waar waren de goden van Sefarwim, Hena en Iwa... Hebben die Samaria soms uit mijn handen gered? Moet je nagaan wat er allemaal afgoden waren daar. Geen enkele Godstaat is in staat gebleken zijn land uit mijn handen te redden. Hoe zou dan de Heer van Jeruzalem kunnen, de Heer Jeruzalem kunnen redden? Oh, ik denk: wat een hoogmoed, deze man. Wat een hoogmoed. En toen in 2 Koningen 19, vers 3. Iskia heeft het, zijn probleem bij Jezaja gebracht. Hij zit in die opgesloten stad, maar Jezaja is daar. En ze zeiden tegen hem, tegen Jezaja, dit zegt Iskia: deze dag is er een van angst, straf en vernedering. Het is wel als bij de geboorte waarbij de baarmoeder ontsloten is, maar de kracht om te baren ontbreekt. Maar misschien slaat de Heer uw God acht op wat de Rabsake de bevelhebber, gezegd heeft. Die door zijn Heer, de koning van de Assyrië, is gestuurd om de levende God te honen. En misschien zal hij die belediging vergelden. Nou, wat verder. Twee koningen, 19 vers 10. Sanerib zegt tegen Koning Iskia van Juda, laat u niet misleiden door de Heer, uw God, in wie u uw vertrouwen gesteld hebt. Omdat hij u heeft toegezegd dat Jeruzalem niet in handen zal vallen van de koning van Assyrië. U hebt toch zelf gehoord hoe de koningen van Assyrië alle landen vernietigd hebben. Zou u dan gered kunnen worden? Wat een hoogmoed, hè? Dat had hij op een brief gezet en dan Iskia laten bezorgen. En de skier had de brief gelezen. En in vers 14, toen de skier de brief had gelezen, die de boden hem overhandigd hadden, ging hij naar de tempel van de heer en legde de brief daar open voor hem neer. En hij bad tot de heer, heer God van Israël, u die op de geer stroomt, u alleen bent God van alle koninkrijken op aarde. U hebt de hemel en de aarde gemaakt. Leen mij uw oor en luister. Open uw ogen en zie toe. Hoor welke woorden Sanhedrib de levende God woont. Het is waar. Heer, de koning van de Assyriërs hebben de andere volken en landen verwoest. En hun goden aan het vuur prijsgegeven. Dat waren dan ook geen goden. Het waren maaksels van mensenhanden. Beelden van hout en steen die ze vernietigd hebben. Ik vraag u heer, onze God, red ons uit zijn handen opdat alle koninkrijken op aarde zullen beseffen... dat u, Heer, de enige God bent. Isaiah, de zoon van Amos, liet Eskia weten. Dit zegt de Heer, de God van Israël. Ik heb je gebed over de koning van Assyrië gehoord. En dit is wat ik, de Heer, over hem zeg. Vrouwen zien, Jeruzalem, minnacht je. Ze lacht je uit, meewarig schud Jeruzalem het hoofd. Weet wie je hebt beledigd en bespot... Wie je hebt uitgejouwd en uitdagend aangekeken, het was de heilige van Israël. Bij monden van de bodem van je bodem heb je de Heer gehoond. Je zei, mijn strijdwagens brachten mij op de hoogste bergen, tot in de verste hoeken van Libanon. Zelfs zijn hoogste seders velde ik, zijn mooiste die Ik dronk door tot in zijn diepste uithoek, tot in zijn diepste woud. Ik heb gegraven en vreemd water gedronken. De stromen van Egypte met mijn voeten drooggelegd. Dat zegt hij allemaal. Heb je. Dat zijn zijn gedachten. Heb je niet gehoord dat ik dit lang tevoren beschikt heb? In een ver verleden nam ik het maar voor en nu is de tijd gekomen dat ik het volbreng. Vers 27, maar ik ken je, ik ben op de hoogte van je doen en laten, zegt God. Ik weet heel goed hoe je tekeer gaat tegen mij. Ik zie je zelfgenoegzaamheid. Je razernij is tot mijn oren doorgedrongen. Ik sla mijn haak door je neus en leg mijn blik in je mond. En voer je terug over de weg waarlangs je gekomen bent. Dus Sanherib wist wat er gebeurd was vroeger met Farao. Hij wist wie God was. En dan zul ik soort dingen doen. Vers 32, en daarom. Dit zegt de Heer over de koning van de Assyrië: Hij zal deze stad niet te nakomen. Hij zal er geen pijl op afschieten, geen schild tegen opheffen, geen bestormingsdam tegen opwerpen. Hij zal terugkeren over de weg waarlangs hij gekomen is in deze stad niet te nakomen, spreekt de Heer. Omwille van mijzelf, zegt God, omwille van mijn dienaar David zal ik deze stad beschermen en haar bevrijden. Diezelfde nacht trokken één engel van God. Eén engel te strijden en doodde in het kamp van de Assyrië 185.000 man. De volgende ochtend zag men niets meer dan lijken liggen.
1: De koning van Assyrië brak het beleg op
0: en keerde voorgoed terug naar Nineveh. Het is zo ernstig. Als God van zijn eer ontdaan wordt en zo gehoond wordt. En er wordt gezegd in de laatste dagen. In de eindtijd zal mensen hem ook honen. Maar God laat niet met zich spotten. Hij neemt het op voor zichzelf. Al dat bloedvergieten zegt zoveel kwaad over het kwaad in de wereld. Al dat kwaad dat moet bestraft worden. Maar God had in zijn liefde een plan. Al die tijd al gehad. Zijn zo Jezus. De volmaakte mens. Hij was de volmaakte mens. Volkomen afgestemd op de vader. Daarom was hij. Hij is zo kostbaar. En als je dit allemaal tot je laat doordringen. Alles wat er gebeurd is. Al die offers. Al die mensenlevens.
1: Daar is Jezus voor gestorven. Hij heeft al onze zonden op zich genomen. Alles. Je, ik
0: heb uh, tot vanmorgen... Ook weer een openbaring gewoon. Ik heb een tekst die ik altijd zo moeilijk vond in, uh, in de Bijbel. Je staat in Jezaja 53, vers 9 tot 12. Ik kort het ook even weer weer in. Maar het behaagde de Heerde God hem... Jezus te verbrijzelen. Ik, ik kan er niet bij. Hoe kan God nou zijn, zijn zoon ha, willen verbrijzelen? Hij heeft hem ziek gemaakt. Als hij zijn ziel zich tot schuld zal gesteld hebben, zal hij nageslacht zien. Hij zal hun ongerechtigheden dragen. Hij heeft de zonde van velen gedragen. En één keer. Vanmorgen vroeg, ja misschien was, was jullie wel duidelijk, maar God doodde niet. Jezus, Jezus had al onze zonden van iedereen, alle eeuwen, alles waar wat we een beeld van gekregen hebben in het Oude Testament, maar het is ook allemaal doorgegaan in het Nieuwe Testament en nu toe, al die zonden, alles heeft Jezus op zich genomen. Hij heeft zich vereenzelvigd met de zonden. En God is rechtvaardig. Die zonde moest bestraft worden. Dus op dat moment zag God die Jezus niet. Hij zag al die zonden. Al die zonde die hij gelegd had. Ja, ha, wat een God hebben wij. Het is echt onvoorstelbaar. Ik ben zo vaak van, hey, ik wil meer van uw liefde zien. En als ik dit zie. Jezus, we kunnen er niet bij wat u voor ons gedaan heeft. Al die zonden... Of heeft hij op zich genomen. En hij was het waard. Waarom Waarom was hij het waard? Omdat hij Gods zoon was. Omdat hij zo gehoorzaam was. Omdat hij de vader zo lief was. Had. Hij was de enige. Oh mensen. We hebben zo'n grote God. We hebben zo'n enorme verlossen. Hij is zo groot. En daarom er is geen tegenstelling tot wat we gezien hebben. Die liefdevolle, tedere vader naar Adam toe. Hij is nog steeds dezelfde. Hij is dezelfde God voor ons. En wat dan opvalt in het Oude Testament, als ik het lees, en al die geschiedenis, eindelijk weer iemand, een koning die God wil volgen, weet je wel. Dat maakt me weer blij. Ik zie er naar uit van, ha, wanneer komt er weer een koning die God wil volgen? Ah, Schia. Ah, Joshua. Ho. Verademing, he, he. eindelijk, want het doet me we wel verdriet, maar dan denk je al die al die zonden is afgedaan. Die moesten toen, voordat Jezus kwam, bestraft worden. Op deze manier. Zonder bloed geschieden, geen vergeving. Maar toen, halleluja, kwam Jezus. Er is een nieuw tijdperk aangebroken. Ik geloof zelf dat God nu niet meer straft. Johannes 3, vers 16 staat, al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat Hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft de wereld lief gehad, voor iedereen. Dat hele offer is er voor iedereen, voor allemaal. Ieder mens. Maar we moeten het wel ontvangen.
1: We moeten het ontvangen.
0: Ieder die in hem gelooft, gaat niet verloren, maar ontvangt eeuwig leven. Het enige wat we hoeven doen is ontvangen. Ontvangen. Omhelzen. Heer Jezus, dank u wel voor wie u bent. En nu zitten we in de genadetijd bij En God straft nu niet. Want Jezus heeft al die straf op ons genomen. Ik denk als die oude, oude testament was doorgegaan nu in ons leven. Wie had er dan nog geleefd van ons? Vraag ik me dan af. Had er nog geleefd? Maar Jezus is gekomen. We hebben nu het tijdperk van genade. Maar toch, straks, moet iedereen voor de rechterstoel van God terechtkomen. Iedereen. De gerechtigheid zal plaatsvinden. En onze gerechtigheid heeft plaatsgevonden als wij ons vertrouwen op Jezus hebben. Heer Jezus, u heeft uw leven gegeven voor mijn zonde. Dank u wel, Jezus. Nee, er is er geen veroordeling voor ons. Maar iedereen die hem niet aanvaard heeft. Ik wil er niet aan denken, maar... God is rechtvaardig. Gerechtigheid. Dat is een deel van zijn liefde. Er is gerechtigheid bij hem. We leven nu in de tijd van het genade. In de tijd van het nieuwe verbond. Maar we moeten er wel bij heel erg bij stilstaan. God is teder. Hij is teder. En hij is heilig. We hebben er mooi van gezongen vanmorgen. Hij is heilig. Nou, dat is wat ik op mijn hart had. Wat ik vanmorgen moest delen. Omdat ik ervaar dat mensen hiermee worstelen. Ik hoop dat jullie geholpen heeft. Ik hoop dat ik jullie getroost heeft dat hij dezelfde is. Jezus Christus is dezelfde gisteren, heden en in de toekomst. te denken, aan oh Romeinen, ik weet niet aan het eind van hoofdstuk 11 of hoofdstuk 12. Alles is uit hem en door hem en tot hem. Iedere mens zal voor hem komen en ieder mens zal zeggen, Jezus Christus is hier. Dus al dat vergoten bloed, al dat bloedvergieten is een directe heenwijzing naar Jezus. Jezus is daarvoor in de plaats gekomen. En dat zou ik vanmorgen met jullie delen. Dank u uit. Is even jullie